0: Это радио «Спутник», и как обычно в это время мы задаем умные вопросы и получаем умные ответы. Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии. Данил, приветствую. Привет, Леш. И гость нашего сегодняшнего подкаста Дмитрий Черемушкин, финансист, инвестор, основатель аналитического канала «Будни» Московской биржи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Есть несколько любопытных историй, как связанных с вашей, мне кажется, профессиональной деятельностью, так и не очень, но, тем не менее, ваше мнение услышать будет очень интересно. И давайте начнем все-таки, наверное, с очевидного, с главного «30 тысяч заболевающих в день», по коронавирусу, увы, пробили. Эта отметка уже держится. За день 32, почти 200, 32 тысячи почти 200 заболевших. Увы, 999 людей умерло. Это все рекорды. Валентин Матвиенко вот комментирует, говорит, ситуация непростая, но поводов для федерального локдауна нет. Дмитрий, ну, расскажите, может быть, вот со стороны экономики, со стороны денег, э, со стороны бирж, я не знаю, со стороны акций, есть какие-нибудь вот там подвижки, которые могут подсказывать, что вот этот локдаун Да он близок или нужен, или наоборот ни в коем случае нужен. Почему спрашиваю? Хочется понимать, зачем последить, на какие моменты обратить внимание, может быть, которые отражаются вот в сфере денег, которые наглядно покажут, куда что идет, прям 100% будет закрыто, не будет закрыто, и вот ситуация как развиваться будет.
1: Ну, насчет локдауна. Чтобы вы понимали, локдаун – это сразу автоматически может приводить к падению экономики. То есть люди сидят дома, производительность труда падает, и это невыгодно ни государству, ни людям. То есть, если брать так в общих масштабах, конечно, смертность – это плохо, но правительство старается максимально да, сдержать, чтобы не допустить локдауна. Если даже, наверное, провести референдум, то люди тоже не согласятся сейчас на какой-то локдаун уходить. Может, там, те, кто совсем работать не хочет – но в целом локдаун – это такое очень серьезное испытание для экономики и падение и ВВП, и опять разрыв цепочек поставок, которые мы наблюдаем сейчас в мире, потому что в ряде стран все-таки локдауны включаются, и сразу начинаются проблемы. Да? То есть это та инфляция, которая у нас сейчас возникает, в том числе товарная инфляция – Во многом связано с тем, что не хватает продукции, то есть люди сидят дома, не работают, не производят. Другие люди в других частях света работают и производят, и потребляют, и им не хватает на потребление. Поэтому локдаун с точки зрения финансов, не человеческих каких-то жизней, а финансов, то есть они стараются максимально отодвинуть, чтобы они локдауна не было локдаун, наверное, если уж будет включать, то когда уж действительно будет какой-то серьезнейший подъем смертности, тогда только.
0: Дмитрий, очень всегда действительно подходишь к этому моменту и рассматриваешь с точки зрения, что вроде бы и страшно боязно, потому что люди заболевают, умирают, а с другой стороны экономика, деньги тоже нужно зарабатывать. Некрасивый вопрос, но люблю его задавать. Как считаете, на какой стадии вот превысит все-таки боязнь перед болезнью, на локдаун пойдут, вот вы сказали, резкий всплеск смертности, какие-нибудь цифры, какие-нибудь еще показатели, можете вот так вот нафантазировать, прикинуть, спрогнозировать, когда уже не будет этого выбора? Когда люди скажут, ну, наверное, да, я останусь без работы, но, ребят, здоровье важнее, страшнее за своих близких, родных?
1: Ну, эти цифры, скорее всего, где-то витают в правительстве, то есть там наверняка рассматриваются. Но по последним данным, там, новостным, по крайней мере, от... Эти цифры будут тогда, когда, то есть, локдаун может наступить тогда, а, скорее всего, регионально он будет наступать, не общенационально, mm-hmm. тогда, когда в, в этом регионе будет уже проблема с койками, да, то есть, когда уже некого uh-huh. будет класть, тогда уже, скорее всего, будет вкладывать. То есть поэтому все зависит от региона. Чем больше койка мест, тем дольше там, скорее всего, не будет наступать этот локдаун.
0: Но это действительно. А, а, вот так, тот... а вот тот момент, что ситуацию, ну, на данный момент, я не скажу, что федеральные власти как-то отказываются, но, тем не менее, сказали, что в регионах принимать решение можно самостоятельно, общефедерально локдауна не будет. Вот Валентин Матвиенко пока тоже говорит, что все еще поводов не будет. Вот этот момент, насколько, на ваш взгляд, правильный, ну, потому что, давайте будем честны, в хорошем смысле слова, руководители регионов друг на друга посматривают. Кто что сделал, у кого что получилось, что не получилось, на Москву, на Собянина очень многие посматривают, и шаги потом перетаскивают себе в регион. Вот этот момент правильный, что, ребят, давайте сами на местах решайте.
1: Ну, это логично, потому что, допустим, в Москве кое-какое место там больше, допустим. Uh-huh. И, соответственно, здесь можно тянуть дольше. А в каких-то регионах, там, условно, одна больница на весь район, и она уже заполнена. И смысл ждать, пока там Собянин в Москве решит, когда открывается локдаун, а когда нет. Поэтому, конечно, в каждую, на той федерации, то есть Российская Федерация, то есть каждая федерация, каждый регион должен сам решать, исходя из его личного расположения, что там нужно делать. Это логично, это
0: понятно. Ну и вот с этой точки зрения, да, действительно хочется понимать, что во всех регионах власти прекрасно, хорошо понимают и состояние, и готовность как раз, да, обеспечить заболевших вот теми самыми койко-местами, возможно, даже каким-то другим дополнительным оборудованием, вроде ИВЛ. Не дай бог, конечно, никому хочется верить, что тренд поменяется, и число заболевших пойдет вниз. В продолжение один из Ну, трендов популярных, значимых мероприятий, одно из значимых мероприятий, которые нас ожидают, это перепись населения. В этом году впервые можно будет поучаствовать через госуслуги в электронном виде, формате. И сразу компании по кибербезопасности предупреждают. Не дай бог вы перейдете по какому-нибудь кривенькому сайту, адресу. Не дай бог вы попадетесь на знаменитую, известную фишечку. Откройте сайт, который похож на настоящий. Проверяйте обязательно адрес. Не доверяйте никаким мошенникам и вообще никому. Дмитрий, а вы вот этой цифровизации насколько доверяете, учитывая, что она, она вот действительно везде проникает. Голосовать можно попробовать в некоторых регионах через интернет. Переписаться через интернет. Интернет. Про деньги, кстати, виртуальные тоже чуть позже поговорим. Общество, на ваш взгляд, сегодня готово в- жить через интернет, через сайты и, соответственно, учиться как бы на опережении, чтобы в самых разных областях быть готовым к мошенникам, которые перетекают в киберпространство?
1: Ну, если так немножко разверну ответ, чем старше поколение, соответственно, тем тяжелее им в этом интернете жить. Это очевидно. То есть у меня мама пенсионер, и там больше 70 лет, она каждый раз, когда куда-то хочет зайти, там те же госуслуги, что-то поменять, может позвонить мне и спросить, а правильно ли она делает. Поэтому, скорее всего, молодежь, да, она уже живет, в принципе, как показывает практика, вот эта удаленная работа, которую мы сейчас занимаемся, в том числе сейчас я там нахожусь в другой части, там, не знаю, света, я с вами разговариваю, то есть мы можем уже перейти на удаленку, мы можем уже, скорее всего, молодое поколение различать фейки, да, фейковые или мошеннические сайты от немашеннических. Мне буквально вчера пришло письмо там, от крупного банка российского, в котором у меня есть счет, но там письмо было настолько криво сделано. Да. сразу было понятно, что это мошеннический сайт, и там надо было кредит якобы взять. Вот, То есть мы это уже скорее определяем, и среди моих друзей таких, кто на мошенников попадает, очень мало. А вот среди старшего поколения их много. Поэтому, наверное, стоит сказать, что старшее поколение лучше все-таки по старинке работать, потому что они уже привыкли так, и их, на самом деле, там меньше всего и, и обманут, потому что они глазами своими видят и руками, если что, щупают этих мошенников. А мы, молодежь, спокойно, думаю, с этим справимся. Дмитрий... Я... это
2: нормально, это тренд. Да-да. Да? Я вот, знаете, у вас хотел спросить такой, может быть, это миф, конечно, но например, вот мне кажется, что в этом есть доля смысла. Смотрю на, значит, новость, компании по кибербезопасности предупреждают об опасностях. И вот у меня возникает мысль, я слышал, что значит, некоторые компании сами создают вот эти опасности, если можно так выразиться. А потом продают услуги по их исправлению. Да, вот вы с таким, ну вы все-таки экономист, сталкивались ли с таким, верите ли в это, и как думаете, не получится ли вот и в во время переписи нечто такое,
1: когда заработать смогут в том числе и мошенники. Ну, то, что компании по кибербезопасности создают эти опасности, я, честно говоря, не слышал, потому что создание опасности в кибербезопасности может плохо для них закончиться, для их бизнеса, потому что это уголовное уже преступление, да там какие-то данные воровать или еще что-то делать, но то, что они на этом, естественно, будут зарабатывать, это, конечно, да, потому что они будут рекламировать, что вас здесь могут ограбить, здесь вас могут подставить, какие-то фишинговые сайты могут появиться, и, естественно, они на этом зарабатывают. Конечно, вы эксплуатируете страхи своих потенциальных клиентов, И вы предлагаете решение этой проблемы, что поставьте там какой-нибудь антивирус такого-то, да, и будет у вас счастье, можете не бояться ходить налево-направо, и все вас спасут. Да, они заработают. В, в, вот в вашей сфере, в инвестировании,
2: mm. в финансах есть какая-то вот защита, которая прям, ну, надежная? Потому что, ну, мне кажется, одно дело, когда, м, скажем так, деньги воруют у пенсионеров, а другое дело, дело, когда пробиться пытаются в какие-то финансовые системы. Я просто один раз смотрел, как люди покупают и продают акции через интернет, вот эти все курсы. Придеры, форексы. И, да, да, да. И это безумно сложно просто разобраться в том, что там происходит. И если на это что, кто-нибудь нападет, то там точно случится какой-нибудь обвал рынка коллапс, или еще что-нибудь тотальный. коллапс да есть ли какие-то вот э, системы которые ну уж точно защитят э, граждан
1: даже ну наверное прямо сказать что прям точно все защищают все сто процентов нет у нас гарантий нет таких в мире наверное, что сто процентов но в целом как показывает практика э, если мы берем там верхний уровень защиты это биржи сами крупнейшие биржи страны мировые хабы то там э, Пытаются их атаковать, но в целом система работает, и не было такого, чтобы биржа прямо сильно легла. Да, то есть, или, а Тем более были украдены какие-то миллиарды или там, триллионы долларов. То есть там очень серьезная система защиты стоит, если мы говорим там, про московскую биржу. Там, на, там, поверьте, очень умные ребята сидят в кибербезопасности, и, э, сколько я здесь, около 17 лет на бирже, я не слышал чтобы у кого-то увели бы деньги здесь. В плане с биржи, да, то есть у вас там купили акции Газпрома, посыпаетесь, их нету. Это просто, ну, такого я не слышал ни разу. Вот а как бы права, сделать
2: целом... так, uh-huh. Как-то uh-huh. бы сделать так, чтобы и вот у граждан было, было так же. Ну, перешли там по какой-то ссылке, но деньги не...
0: Ну, это, знаешь, из серии кнопочков в фотошопе сделать красиво. Дмитрий, а можно про обратное? Я вот люблю такие всякие теории заговора и прочее, что, может быть, это вот компании по по кибербезопасности наоборот стращают как раз для того, чтобы купили антивирус такого-то или там, допустим, с другим названием, а на самом деле опасности и поменьше. Зато исследования, ну, исследования социологи скажут, можно любое подогнать под любые искомые задачи. Может быть, вот такая здесь ситуация, что все-то в порядке, люди учатся, но иначе-то что, перестанут покупать антивирус? Иначе перестанут пользоваться услугами компании по кибербезопасности?
1: Знаете, тут, наверное, с обеих сторон можно... Обе стороны могут быть правы. С одной стороны, действительно, они эксплуатируют, как я сказал, страхи, да, людей, uh-huh. что у них украдут. И это ну, нормальный маркетинговый ход, эксплуатируют страхи. Наверняка постоянно сталкиваюсь с тем, что там, бам, сейчас кричат, завтра кризис, завтра крах, спасите свои деньги, мы покажем как. А с другой стороны, количество мошенников в онлайне просто растет геометрической прогрессии. Мне каждый день на телефон названивают какие-то товарищи, что-то uh-huh. предлагают. Не раз уже был так, что база банка, где я обслуживаюсь, меня там ни одного банка сливалась, и мне просто звонили, представляясь банковским служащим. Я понял, что звонок номер вообще не банка. И потом звонил в банку, говорил, что это такое, как они, откуда мой номер знали. Поэтому в целом первое, что, ну, конечно, здесь нужно делать, это надо самому быть немножко образованным в этой части, понимать, как вас могут украсть. Слава богу, сейчас там финансово, особенно учреждения много сделали методичек, рассказывающих, как у вас могут украсть деньги как мошенники. с другой стороны, если вы пользуетесь этими вирусами, антивирусными программами, то это ну, дополнительная защита, она, конечно, не стопроцентная. Поэтому здесь надо и самому быть не глупым, и использовать средства, которые там недорогие, вы можете себе поставить, например.
0: Тогда давайте действительно пожелаем, наверное, и удачи, и хорошего опыта, и чтобы не попадались люди ни на переписи, ни на каких других моментах но афишные сайты, которые похожи на госуслуги там или на страницу какого-нибудь банка, но при этом называются по-другому, ну нужно было бы уже, наверное, это выучить.
2: Ну да. Ну и Роскомнадзор, не будем забывать, что он тоже должен за этим следить и оперативно
0: блокировать, особенно на канале И требовать, переписи. чтобы это все блокировалось также от других площадок, Конечно. где это может возникать что-то в поиске. К еще одному моменту, как раз к цифровому, раз уж перешли, против установки, предустановки маркетплейсов выступает Минэкономразвитие. Там не согласны со списком российских приложений, которые нужно устанавливать на гаджеты, которые продаются, процитирую, целесообразность таких изменений, ну вот внесение этого списка вызывает сомнения. Ну а Marketplace, если вдруг появится в списке этих самых обязательных предустановленных приложений, ну, очевидно, получит очень большое преимущество. Я лично, когда покупаю какое-нибудь устройство, я очень долго сначала занимаюсь тем, что сношу все необходимое вот это вот, не оборудование, как это, программное обеспечение, которое мне не нужно, но предустановлено. Минэкономразвитие, кстати, есть. Ему вторит и ФАС, антимонопольная служба, в принципе... Должно быть. Подожди, если по-русски, они что, они говорят о том, что не нужно устанавливать на телефоне приложение. Приеду, то есть ты покупаешь, а там уже есть это приложение. Вот так не должно быть. Они так говорят. не должно быть. То есть должен быть пустой телефон, в котором... ты не нет, нет, сам нет, нет. Загружаешь... определенный список должен быть. Он, а. естественно, и разработчикам mm-hmm. устанавливается. И есть требования федеральные, опять же, по России. Но здесь речь идет о нескольких приложениях, среди которых именно Marketplace. То есть вот этого, как это сказать, сервис, площадка, через которую ты будешь другие приложения закачивать или каким-то образом э, пользоваться его услугами. Дмитрий, на ваш взгляд, это действительно такое серьезное преимущество? Или вот опять же, те, кто покупают устройство, ну, найдут свое любимое, а предустановленное оставят, ну, либо, либо удалят, либо, если нельзя удалить, там, на 18-ю страницу закинут в папку, в четыре подпапки, и не будут его видеть?
1: Ну, давайте, Нюш, а, во-первых, наверное, большинству вообще плевать, установлено там что-то дополнительное или не установлено. А память занимает а, сколько, я уж сразу ну, с вами ну, не соглашусь. Не, я сейчас объясню. да да, объясню. Да, да, да. да то есть в целом, ну стоит и стоит, как бы, то есть ты просто берешь и то, что тебе нужно, сносишь по умолчанию. А есть те, кто просто Злой от того, что ему что-то навязывают. То есть, по предустановка это навязывание да, чьего-то мнения тебе в телефон. Ну, там поставили, условно, какой-нибудь ВКонтакте, да. Ты ВКонтакте не пользуешься, но почему-то за тебя чиновник решил, что ВКонтакте должно стоять в этом приложении. Да? <составка> Предустановлено. А, там, допустим, Apple делает так, что ты сам. То есть они тебе говорят: вот нас обязало там, правительство правительство предустанавливать, но мы не хотим предустанавливать, мы даем тебе выбор поставить галочки, что ты хочешь, чтобы было предустановлено, ничего не хочешь, нажимаешь отмену все, то есть с этим, то есть тут идет такой некий баланс, знаете, одни говорят ставьте, другие не ставьте, в целом, ну то есть мое мнение, наверное, ничего не надо ставить лишнего, то есть тебе должен быть минимальный набор того, что ты как бы ну, нужно тебе да там телефон, словно календарь какие-то записки там магазин этот это App Store какой-нибудь или там э, сейчас у нас на Android Google там Play все, остальное ты хочешь, что хочешь, поставишь сам, но Видимо, у кого-то есть определенные интересы, да, чтобы именно его софт был поставлен, предустановлен. Слушайте, потому что предустановленный софт по умолчанию дает некое
2: преимущество. Да, вот, да, да,
1: да. У вас на телефоне есть... Как... Я просто
2: почему спрашиваю, потому что, значит, у меня вот ни одного практически, мне кажется... Хотя нет, ладно, есть российские, но я, мне кажется, достаточно мало знаю. У вас есть какие-то российские приложения на телефоне?
0: Ну, Яндекс, наверное, у очень
2: многих. Причем раз, разновидности. А Яндекс он минусов. предустановленный? Или нет, нет? Он, но он.
0: может попасть. И Озон, например, я уверен, у многих есть, чтобы не было такой прям рекламы mm-hmm. кого-то. И у приложения банков очень многие, ну как сказать, себе скачивают. То есть приложение то российские есть. Вопрос в том, чтобы они оказывались в предустановленном моменте. А российский, как сказать, рынок, вот рынок, рынок рынков, рынок маркетплейсов, может серьезно перетряхнуться? Может пойти серьезная борьба, чтобы попасть вот этот вот элитный список предустановленных э, приложений? И за счет этого каким-то образом, вот то самое преимущество взять и получить. Ну,
1: тоже, конечно, здесь, когда вы... Ну, если помните, давным-давно, когда там Windows'ы были еще 95 там у всех по умолчанию стоял ä, Internet Explorer. И, в принципе, люди, oh, которые yeah. только начинали пользоваться Windows, они там ничего не качали, какие-то, там Firefox и еще что-то. Они просто Internet Explorer'ом и пользуются, потому что он предустановлен. То есть вот это и, собственно, эксплуатируется здесь. То есть, там, не знаю, какой-нибудь там 17-18-летний там парень, да, впервые там, ну, впервые вряд ли, но все-таки какой-нибудь телефон новый купил, и он не знает никаких маркетплейсов, да, каких-то Яндексов, Азонов, uh-huh. там, там Сбербанк сейчас там маркет появился, и вот к нему поставили Яндекс Маркет. Ну поставили, значит буду этим пользоваться. То есть его в самом начале уже к этому, конечно, поэтому борьба здесь конкурентная сейчас на рынке маркетплейсов просто чудовищная, потому что здесь идет на выживание. Если в Америке это у нас Amazon основной и он по сути подмял под себя весь рынок, то в России сейчас несколько маркетплейсов крупных, за которыми стоят миллиарды-миллиарды рублей и который сейчас борются за умы и сердца, и за кошелек э, пользователей. Поэтому тот Marketplace, который будет основным, у него есть шансы немножко вырваться вперед. Я... Поэтому, конечно, конкуренция здесь будет. Я
2: помню, что раньше вот, вы говорили про то, что интернет-эксплорером все пользовались и не задавали вопросов. А вот когда я начал пользоваться вообще персональным компьютером, то в мое время ходила шутка, что интернет-эксплорером пользуются только один Для раз в шесть.
0: другого браузера. 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 Да, ну, да, да. Да, да. Давайте, раз уж пошла речь про то, как Борь сервисы за клиента. Поговорим о том, что клиент то может оттолкнуть, потому что появилось такое словосочетание, сейчас, Дмитрий, я к вам обращусь прям с прямым вопросом, комиссии за стягивание денег. Пожаловались на онлайн-форумах клиенты ОТП банка, такое же было с Альфа-банком. то есть, Вот я сейчас зачитаю, что это такое, это самое стягивание, пул-операция, перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного обслуживания иных банков. Я немножечко не понял, чем это отличается от просто перевода денег и почему Почему вот здесь может возникнуть какая-то новая комиссия? Если я правильно понимаю, наоборот, сейчас как-то отказываются от того, что эти комиссии были. Для чего? Чтобы люди как раз приходили. А дополнительная комиссия, еще и которая заранее, о которой не предупреждают, как это было в случае вот с одним из вышеназванных банков, это же сразу клиент говорит «покеда».
1: Ну, насколько я понял, это стягивание. Там, то есть есть работодатель, который раздал всем карточки какого-то да. банка, партнера. И туда переводят деньги, то есть называется uh-huh. зарплатный проект. Например. А люди при этом, да, ОТП, допустим, ну, тут же ОТП привели пример. А люди, ну там, не пользуются ОТП, у них там все ресурсы, допустим, в Сбербанке, да, лежат, там, все счета и так далее. И вот они переводят с ОТП в Сбербанк деньги и пользуются там уже карточкой. Соответственно, там какому-то банку не нравится, да, то есть они хотят, чтобы наличность или там, кэш оставался у них на считаешь, чтобы с них с их карточек платили. Они начинают вводить некие комиссии, некие заградительные комиссии для того, чтобы человек, ну, дважды подумал, прежде чем перевести деньги в другой банк. Может быть лучше все-таки там ВТП, да, пользоваться этим, нежели переводить куда-то. Поэтому, да, вот такие заградительные некие комиссии, они придумают, что поставить деньги у себя на счетах. А вот какая-то и, да, я ну, скажу, как
0: особенность у этой пула операции, то есть потому что чем это отличается от просто перевода денег? Ну вот как сказать через приложение на приложение. Вот в чем, в чем фишка? Или это имеется в виду, что здесь приложение другого банка используется для того, чтобы я что-то забрал с моего? То есть я, грубо говоря, банка из банка А перевожу в банк Б, но для этого пользуюсь приложением банка Б. Вот тут а то это речь.
1: Ну, что-то тоже. Там написано, что в описании новости написано, что перевод действительно делается с карты на карту. То есть, видимо, вводятся данные карты, они не не непосредственно реквизиты счета банковские, там, БИК и так далее. Вот. Допустим, в Европе, там, в других странах можно действительно запросить деньги из другого банка себе на счет. Наверное, они просто входят в приложение условного Сбербанка, вводят, что пополнить свой счет в Сбербанке со счета ОТП. Вот таким образом, скорее всего.
2: Я, кстати, подумал про систему быстрых платежей сначала, но э, вообще, я один раз, по-моему, пользовался вот тем, про про что сейчас Дмитрий сказал. Это когда можно э, снять деньги с другого человека, вот за запрос такой сделать своему банку, чтобы он автоматически направил запрос в банк вот того лица, с которого я прошу денег.
0: Без предупреждения?
2: Нет, с предупреждением. Сейчас какие-то
0: мошеннические схемы в эфире на радио Нет, нет,
2: нет. Значит, ну там, от кого хочешь получить деньги, ему приходит смс-ка, ты вводишь, он пересылает тебе этот код, ты его вводишь и получаешь с него деньги. Я То правильно есть, понимаю, грубо стороны... говоря, используя я не формулировки, не знаю, называется, так но так с- и Скинуть работает.
0: финансового бомжа, мол. Мне нужны деньги, но я не буду тебе об этом говорить, но вот тебе скинул уведомление ну да что-то вроде того может быть про это идет речь Дмитрий, вы...
2: вы
1: вообще пользуетесь каким механизмом да там знаете есть такое я несколько раз видел в разных банковском приложении это пополнить свой счет, со счет ну, как бы с другой картой как бы. вот с карты другого будете, человека как бы, да, получается С другого вообще. банка другого банка да. другого банка а там видимо неважно <laughs> Не важно, воли, сколько человек да да главное чтобы у тебя был номер карты и главное когда вот платеж вы подтверждали смс на да, то есть, чтобы был телефон привязанный к этой карте у вас на руках тоже вот так вот,
0: Давайте проект. перейдем к такому моменту, собственно говоря, который демонстрирует наглядно, что вот эти переводы в самых разных видах, они становятся все более популярными. Зампред банка России Скробогатова говорит, что без наличка побеждает. Еще плюс 5% доля платежей до 75 выросла. То есть только каждый четвертый платеж в России проводится не безналичным. То есть я так понимаю, ну либо наличкой, либо каким то другими способами там тоже, наверняка, Бартером. есть. Но это можно назвать платежом. Там не знаю. Платеж. Скорее всего, это не попадает в статистику, так да, что без разницы. Бартер. Черен, надо, кстати, задать вопрос Банк России. Дмитрий, вот это адекватная цифра сегодняшним реалиям и насколько это соотносится с реалиями в другом, ну, в остальном мире? То есть здесь Россия опережает, не опережает, как сказать, в ногу со всеми или где-то отстает или, может быть, наоборот оббегает?
1: Давайте так начнем, что, наверное. В крупных городах российских эта доля даже выше, а ага. в
0: более мелких
1: ниже, потому что доля использования карточек ниже там. Тем более с использованием. Сейчас мы во многом расплачиваемся даже просто телефоном, на да. да, себя NFC-чип и так далее. Соответственно, в городах больше людей, у которых дорогие телефоны, у которых с NFC-чипом есть. Если говорить про Россию, Россия в этом плане на самом деле одна из лидер, лидеров вообще в расплатах онлайн, потому что последние годы у нас с нуля, у нас ничего не было, и вдруг, а в том числе там ряд крупных банков установили эти пост-терминалы, так называемые оплаты, и у нас доля сразу начала расти. То есть в России на самом деле один из лидеров в этом плане. Но с лидером... У нас являются, по-моему, северные страны, Норвегия или Швеция, где доля уже стремится к 100% безналичных платежей. И в целом мы, наверное, в течение следующих 10 лет перейдем к стоп, ну там 98% платежей будет онлайн производиться. Это очень удобно для государства, для там, государственного управления, для отслеживания денежных потоков. Поэтому, конечно, государство будет с всего мира стремиться к тому, чтобы деньги 100% проводились безналично, в том числе используя некие криптовалюты. Ну, там не криптовалюта, у нас это будет а крипторубль, что-то такое там сейчас разрабатывает
0: Да-да-да, помимо существующим нал-безнал, еще и добавился этот крипторубль, я так помню, правда, оно немножечко потерялась Что скажете про рекордные какие-то падения курса доллара и евро в течение недели к этому, как все шло, отмечали психологически важные отметки, это обоснованно, это временно, это сезонно, то что, вот, например, у нас в эфире звучало мнение, что все колебания между там 72 и 78 для доллара, это абсолютно вот флюктуации, которые могут отыграться в секунду. Или стоит обратить внимание, что-то такое происходит?
1: Ну, в целом, по-хорошему, доллар и там отношение, Рубль должен быть более еще крепким, чем 71. То есть он должен сейчас быть, условно, 60, на самом деле. Ого! Да, при такой цене на нефть, которая сейчас у нас 84 доллара за баррель, цена бочки, бренд в рублях исторический максимум, То есть российский бюджет получает колоссальные сейчас денежные потоки от продажи нефти, и рубль должен быть гораздо... То есть у нас до пандемии рубль где-то там и был, минимум там 62-63 был. То есть сейчас нефть, металлы, весь экспорт гораздо дороже, чем он был до пандемии. То есть, а рубль у нас почему-то такой слаб, То есть, он сейчас 71 там, а должен... А 7369, 69, поэтому... mm-hmm. В общем-то, да-да-да-да. нужно да-да-да. сейчас
2: убежать скорее и скупать, или еще подождать? Наоборот, продавать рубли, скупать доллары
3: подешевле. Ну, да я и говорю, ну, скупать то, доллары,
1: я имею в виду. Тут такой очень интересный момент, что ну, в целом, для страны. Выгодно, чем дешевле рубль, тем выгоднее. Yeah. Естественно, есть некий баланс, потому что тоже нельзя слишком девальвировать валюту, потому что идет э, обнищание населения в этом случае. Да? Поэтому здесь они, ну, как бы, рынок или не знаю кто, но нашел некий баланс. То есть 60 не хочется иметь, потому что в этом случае бюджет будет недополучать деньги. 80-90 слишком как бы много будет получать, но при этом люди будут, и инфляция разгонится. Поэтому, наверное, баланс где-то вот 68-70, там один, сейчас вот это где-то тут он и должен быть примерно, с учетом всех. Дмитрий, интерес заинтересованных сторон.
0: Давайте прервемся буквально несколько минут, потому что вот курс доллара меняется, курс рубля меняется, а новости на радио это постоянная вещь. Дмитрий Черемушкин в эфире. Радио «Спутник» Новости
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Предварительное слушание по делу против топ-менеджера Новотека Марка Джитвея пройдут в США 16 декабря. Сам процесс начнется не раньше конца января. Минюз США ранее обвинил финансового директора Новотека по налоговым обвинениям, связанным с открытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Защита Джитвея ходатайствовала о прекращении дела. По заявлению адвокатов обвинения в подаче ложных налоговых деклараций 2006 2006, 2007 и 2008 годах неприемлемое по истечению срока давности. Киев готов увеличить транзит российского газа на величину всей мощности Северного потока-2. Об этом сообщил в Facebook гендиректор оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Однако, по его словам, заявок от Газпрома на дополнительные мощности не поступало. Ранее президент Путин заявил, что увеличивать транзит газа через Украину опасно. По его словам, старая труба в этой стране давно не ремонтировалась. Ее износ превышает 80% и она может лопнуть. Тогда Евросоюз может вообще остаться без украинского маршрута транзита». Временная потеря ориентации МКС не угрожала безопасности экипажа, заявили в Роскосмосе. Станция развернулась на 57 градусов при тестировании двигателей корабля Союз. Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплером и подмосковным Цупом стало известно, что МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее обстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. Британский депутат-консерватор 69-летний Дэвид Эймс скончался после нападения в избирательном округе. Он получил ножевые ранения в приемной методистской церкви в Лион-Си в графстве Эссекс. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей. Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия Манфред Вебер назвал убийство британского депутата это трагедия. Лаборатория Касперского после старта в России переписи населения зафиксировала жалобы на потенциальных мошенников, которые пытались выманить личные данные. В компании полагают, что таким образом злоумышленники могут тестировать новую схему мошенничества. Ферапсийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября этого года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. Следующий выпуск на спутнике через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали. В соцсетях только обсуждают. Итак, десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость. Это радио «Спутник», это все еще подкаст «Слышали новость». Алексей Красильников, Данил Гусельников, у микрофона. Данил, привет. Привет, Леша. И гость сегодняшнего эфира финансист, инвестор, основатель электрического канала «Будни Московской биржи» Дмитрий Черемушкин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Не только доллар дешевеет. Еще, как выяснилось, дешевеет бензин. Об этом рапортуют представители Газпром нефти в рамках российской энергетической недели. Вообще, какое мероприятие какое получилось. Какое приятное слово
2: «дешевеет».
0: Бензин дешевет. Я просто не вожу, но я вот как-то это вот, знаешь, из серии, что есть постоянные вещи, вроде как новостей на радиоспутник, «Спутник», да? Рост цен на бензин казался тоже вещью постоянной. Вот здесь, Дмитрий, рассудите, насколько это вообще, ну, как сказать, разовая, что ли, акция? Или не может быть так, быть так что подешевело на 12 копеек, зато потом в течение года будет расти уверенно по рублю, не знаю, в день?
1: Нет, ну, во-первых, подешевел на оптовом рынке. Это не значит, что вы завтра на заправке увидите ниже цены А говорят, и это на заправках во-первых.
0: немножечко можно это заметить. По крайней <связывающего> мере, господин Дюков именно так говорил из «Газпромнефти», что вот в сентябре уже можно это где-то... Ну, может быть, это персональная заправка на Газпром нефти, да, рядом с офисом.
1: Возможно, но в целом, да, если захочет заправка, она может, да, снизить цены, может быть, ради маркетинга, ради шоу, но в целом, если у вас покупает на этой заправке бензин там по 51 рубль, то какой смысл его снижать до 50, если и так покупают? То есть, конечно, только могут под принудительным каким-то, да, то есть снизить, но в целом цены, они будут расти. Скажем так, это у нас в профессиональном жаргоне называется коррекция, то есть у вас был повышенный рост ценой, потом небольшая коррекция – все выдохнули, ну а дальше по плану, по тренду вверх.
0: Ну вот не получится ли так, что вот действительно, вы очень правильные слова в первой половине сказали, что есть, ну нужно всегда искать этот баланс. С одной стороны, то, что будет привлекательно с точки зрения экономики, с другой стороны, то, что не напугает общество, то, что не напугает социум. Вот сейчас говорят, ну бензин подешевел, и сразу, я уверен, прям возликовали все, да, прям автолюбители устроили. Теперь в пробке стоят не просто так, теперь стоят в радостной пробке. Но вот что это какой-то вот немножечко популистский шаг перед тем, как снова все все уйдет.
1: Ну, понимаете, все время говорит, что бензин только подорожал, это, знаете, депрессию наводит. А когда вот хотя бы можно иногда сказать, что он подешевел, немножко порадоваться, потому что в целом дорожать он будет наверное, всегда. этому постоянно Да, потому что у нас инфляция, да, то есть у нас постоянно стоимость добычи нефти в России растет, и она будет всегда дорожать. Вот как инфляция. Поэтому, да, иногда надо
0: порадоваться, что Немножко подешевел на этой неделе. Хорошо, а что... Да, прошу прощения, Данил. Я хотел утащить, как обычно, зачем последить, какие события вещи происходят, которые покажут, что вот послезавтра бензин подорожает. Есть какие-то моменты? Потому что ну, вот сейчас мы видели, как цена на газ там скакала туда-сюда, уголь даже дорожал. То есть все, на экспорт, я так понимаю, нефтепродукты возить становится еще более выгодно как все коррелирует, насколько все экономически обосновано, и факторы-то работают привычные. А я хотел спросить,
2: Дмитрий, ага. следил ли он за тем, что происходило на российской энергетической неделе с профессиональной точки зрения? Так что, Дмитрий, выбирайте вопрос.
1: На а, Не следил то, что происходило на энергетической Так-то, неделе. Тогда там, на Алексея принципе, Все понятно. Вопрос. Там, там у-гу. все, все понятно примерно. То есть мы понимаем, куда все движется. А, но в целом, что, что так вопрос Алексея, зачем а, последить По
0: факторам, да, 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 факторы, да. насколько действительно бензин подешевел обоснованно, насколько экономические факторы вот этого процесса, они сейчас работают, а не это кто-то с кем-то договорился, или это решение вот, допустим, какой-то там э, заправки, как вы очень хороший пример привели тоже.
1: Мы же доподлинно не знаем на самом деле, потому что процессы происходят скрыты от наших глаз. Возможно, после введения ограничений на экспорт бензина или нефтепродуктов, оказалось, что по высоким ценам, допустим, спрос за границей, он упал. А произвели много бензина, а продать весь, например, не смогли за рубежом. Поэтому часть вернулась обратно на российский внутренний рынок и решили этот объем, как бы он стал немножко можно продать с небольшой дисконтом, чтобы он весь разошелся. То есть мы не знаем, почему так произошло. Но в целом, э, там таких, если бы можно было на экспорт больше гнать бензина, то, естественно, он бы гнался больше, потому что он дороже за рубежом, нежели чем на внутреннем. Да,
0: да, да, да. Поэтому и водятся всякие демпферы и прочие ограничительные штуки. Угу. И их постоянно нужно вот разжевывать, что называется, попроще, потому что некоторые вещи сложно понять. Именно один из таких тезисов, правда, высказанный аж секретарем Европейской экономической комиссии ОН, предложу вам для обсуждения, значит, что она сказала Ольга Алгаерова. Экономики уязвимых стран пострадают за топливного кризиса. То есть выяснилось, я так понимаю, на прошлой неделе, что если топлива будет мало, от этого пострадают экономически вызвимые страны, и счета на электричество, оказывается, вырастут. Дмитрий, переведите уж, пожалуйста, с пирожного на русский. Вот что есть в этом заявлении такого важного, опасного? Не выглядит лето из серии, ну, дважды два-четыре? Если электричества нет, значит, странам будет плохо.
1: Здесь просто надо действительно разделять. Допустим, европейский, если мы берем с вами Союз, да, где цены из-за всего этого энергетического кризиса на газ, на, газ, на топливо выросло, там в целом население более богато, она может взять на себя вот эти дополнительные ношу, но ну, не пойдет лишний раз, там не купит себе BMW новую, да, но потратится на газ. А если мы говорим про бедные страны, у которых нет, собственно, там, ископаемого топлива, и оно завозит их теперь по бешеным ценам, например, как это случилось сейчас недавно, по в Беруте у них там, у них просто отключилась электростанция. Да, на, на весь город в все, Беруте... все без электричества. <с-> все <с-> может да.
0: произойти, увы.
1: То есть, и у населения просто нету вот этих денег, чтобы они и так за коммуналку условно платили там 50-60 процентов своего дохода, а тут цена в два раза вырастает. Они просто не могут себе позволить больше отапливать дома, использовать электричество и так далее. Поэтому, конечно, всегда страдают всегда самые незащищенные слои населения, самые бедные слои
0: населения. Но вот этот термин, страны, который она планете. использует, алга энергетическая бедность, как раз вот эта вся ситуация, это какой-то отдельный феномен или это в комплексе вместе со всем? Ну, потому что вот в тех же самых странах, ну, про которые мы сейчас говорим, денег не будет хватать не только на BMW и на электричество, но и там, не знаю, и на продукты первой необходимости, и на, не знаю, что, на какие-то другие покупки, на туристические и прочие штуки. Или это вот... в, В чем здесь фишка именно этой энергетической бедности, хочется понять?
1: Да, не забывайте, что цены ж не просто, он за газ платит, да, то есть у тебя там цены на бензин могут вырасти, цены, вырастут, цены на бензин – это инфляция повышается. Люди, зарплата так не растут, как инфляция чаще всего. Инфляция быстрее растет, чем зарплата. Зарплата обычно потом, в течение нескольких лет догоняет инфляцию, но не сразу – Поэтому если страна бедная, у нее помимо того, что приходится покупать дорогое топливо, приходится население, естественно, вешать, население это не может позволить, и все. То есть оно не может теперь уже не только обогреваться, но и там, бензина лишний раз купить, не может лишних продуктов купить. В итоге, конечно, у тех стран, у которых нет ископаемого топлива, им сейчас приходится в период энергетического, такого, скажем так, кризиса очень и очень тяжело.
0: По вашим наблюдениям, вот это действительно прям серьезная такая опасность сейчас нависла? Или, ну как сказать, вот опять же, немножечко на будущее, немножечко соломку стелят, оправдываются? Или действительно сейчас вот этот кризис может настолько серьезно сделать зиму холодной?
1: На самом деле, мир с, таки, ну, с таким прям глобально не сталкивался с энергетическим кризисом. Было в свое время, если помните, в Соединенных Штатах Америки, ну, когда прошлый год когда Карави... а,
0: Я думал, вы скажете, когда бензин в пакетах покупали,
1: нет, еще совсем нет, недавно. Нет, нет, нет. Если помните, в конце 70-х, начало 80-х нет, годов это не в США была инфляция там, под 19% вызвано тем, что арабские страны да. ввели эмбарго на поставки нефти, газа, нефти, нефти в основном да, в Соединенных Штатах Америки. И там у них инфляция просто улетела в космос. Соответственно, тогда был энергетический кризис, который был ну, больше на Соединенных Штатах Америки. Но то же самое может, в принципе, повториться и по всему миру глобально. То есть мы можем увидеть там нефть, не знаю, там 200, да, если вдруг... А цепочка таких поставок, которые мы сейчас видим, разрушится и дальше. То есть у нас не будет хватать там, газа, нефти в каких-то... Если зима будет холодная, то может не хватить просто в подземных хранилищах, в Европе, к примеру, этого самого газа. Россия быстро нарастить не может, потому что там трубопровод будет уже на максимум забит. То есть как вы? СПГ тоже не доставить, потому что количество кораблей недостаточное. То есть... Потому что они уже законтрактованы. Чаще всего там, если мы говорим про американские СПГ, он законтрактован там, во многом азиатскими странами. Вот. И будем очень надеяться, что зима, зима будет более-менее мягкой, потому что если она не будет мягкой, то мы с вами, к сожалению, можем увидеть очень серьезный энергетический кризис этой зимой. Это насколько, быть... я,
2: на, насколько я да. помню, вот в тех 70-х или 80-х годах про эмбарго вы говорили, там, по-моему, и года не продержались эти меры, все равно нужно было странам продавать нефть, получать деньги и продолжать конфликт, если я правильно помню, там военный какой-то в регионе был. Поэтому мне, как там вам, постоянный конфликт ну да, постоянный регионе. конфликт. А, не кажется ли вам, что и здесь, в общем-то, особых э, не приходится ждать каких-то ограничений или еще каких-то мер и все, в общем, будет э, развиваться так, как есть, а все вот это то, что говорят, в том числе и в Европейской
1: экономической
2: комиссии, он, это все страшилки.
1: Просто обычно такие острые фазы, они действительно они не длятся десятилетиями, да, то есть они могут дляться там недели, месяцы, там, не знаю, полгода, ну, до года максимум. То есть, и, но вот эти полгода, год, мы с вами будем жить, и люди будут жить в таких не очень приятных условиях. Да, будет такое, знаете, движение резко вверх, как мы видели по ценам на газ в Европе, когда там цена, не знаю, там, с двух, там даже с 50 долларов выросла до 2000, потом она отвалилась с 2000 до 1000, да, сейчас 1200 около торгуется, но все равно людям придется в этом кризисе пожить какое-то время и хлебнуть горе. Вот и все, да, короткое время, год, да, но... Тоже ничего хорошего.
0: У меня тогда, наверное, завершающий вопрос тоже, и проистекающий из многих вопросов, которые уже осветили. Насколько сейчас эта ситуация, ну, грубо говоря, рыночная, или насколько, говоря, в этой ситуации страны, организации найдут, как друг с другом договориться? Ну, то есть немножечко вот это, как это, чтобы федеральная антимонопольная служба тоже такая всемирная немножечко возбудилась по этому вопросу. Они возьмут и договорятся. Ну, у нас
1: есть по нефти да, картель ОПЕК, да. там потом еще ОПЕК плюс, Например. плюс Россия, плюс ряд других стран. По газу такого картеля нету. Вот в чем проблема. да, То есть договориться, что сейчас мы проблема именно. по газу... Проблема угу. именно. Да, то есть газ там мы не можем так легко... Да и мощности, в принципе, есть. То есть как я вам сказал, то есть не хватает да, кораблей, чтобы просто доставить этот газ. Газовые магистрали российские уже тоже там под завязку близко к за- Единственное, Северный поток-2 вот сейчас, да, может быть, как-то поможет, если mm-hmm. быстрее сертифицирует, и поэтому, возможно, здесь будет выход, да, то есть, чтобы Евросоюз Но каким он будет? Давайте
0: поток. повесим Клифенгер, мы узнаем на следующей неделе. Дмитрий, вам спасибо огромное за участие в нашем подкасте. Финансист, инвестор, основатель электрического канала Будни Московской биржи. Дмитрий Черемушкин в эфире, Данил Гусельников, Алексей Красильников, микрофон. Данил, благодарю. Спасибо. Радио Спутник.
3: Новости. Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Предварительное слушание по делу против топ-менеджера Новотека Марка Джитвея пройдут в США 16 декабря. Сам процесс начнется не раньше конца января. Минюз США ранее обвинил финансового директора Новотека по налоговым обвинениям, связанным с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Защита Джитвея ходатайствовала о прекращении дела. По заявлению адвокатов обвинения в подаче ложных налоговых деклараций 2016 в 2006, 2007 и 2008 годах неприемлемое по истечению срока давности. Киев готов увеличить транзит российского газа на величину всей мощности «Северного потока-2». Об этом сообщил в Фейсбук гендиректор оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Однако, по его словам, заявок от «Газпрома» на дополнительные мощности не поступало. Ранее президент Путин заявил, что увеличивать транзит газа через Украину опасно. По его словам, старая труба в этой стране давно не ремонтировалась. Ее износ превышает 80%, и она может лопнуть. Тогда Евросоюз может вообще остаться без украинского маршрута транзита. Временная потеря ориентации МКС не угрожала безопасности экипажа, заявили в Роскосмосе. Станция развернулась на 57 градусов при тестировании двигателей корабля Союз. Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплером и подмосковным Цупом стало известно, что МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. Британский депутат-консерватор 69-летний Дэвид Эймс скончался после нападения в избирательном округе. Он получил ножевые ранения в приемной методистской церкви в Лион-Си в графстве Эссекс. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей. Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия Манфред Вебер назвал убийство британского депутата это трагедия. Лаборатория Касперского после старта в России переписи населения зафиксировала жалобы на потенциальных мошенников, которые пытались выманить личные данные. В компании полагают, что таким образом злоумышленники могут тестировать новую схему мошенничества. Ферапсийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября этого года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.